0: Я сегодня себе записал в заметки, а у меня есть пункт следить за базаром, потому что я переживаю, что если я не буду за ним следить, то следующий выпуск ты будешь один на один с гостем, а я отъеду на пару лет. Привет, это очередной эпизод подкаста «Где картинки». Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Если так сложилось, что вы слушаете наш подкаст, но при этом вы очень верующий человек, очень ранимый, и ваши чувства можно легко оскорбить какими-либо обсуждениями религии, Бога и так далее, то мы не советуем вам слушать этот подкаст. Лучше подождите следующего выпуска, он будет более нейтральным.
1: Итак, мы всех приветствуем. С вами подкаст «Где картинки?» И с нами Катерина Доронь, талантливый фотограф, <как> потрясающий творческий человек. И мы ее позвали сегодня не просто так. У нас сегодня очень интересная книжка, которая написана специально для развития творчества, которая называется ⁇ Путь художника ⁇ Ее автор ⁇ Джулия Кэмерон, которая там 30 лет. Пишет книги, ставит пьесы, а, снимает фильмы. А, судя по эпилогу, она еще и мутила со всякими Скорцезой и так далее. В общем, известная женщина, которая собрала все свое творчество, творческие переживания и написала книгу, обучающую людей, как бороться с тем, что у вас какие-то проблемы со своим творчеством, вы не можете найти в себе силы что-то начинать делать вы не можете найти в себе силы признаться, что вы творческий человек. И с этой книгой она, собственно, преподает именно свой путь художника уже более 15 лет, создавая творческие кружки во всех частях Земли. Сегодня наша дискуссия, скорее всего, будет очень жаркой, потому что у нас есть как ярые сторонники, так и ярые противники этой книги. А, поэтому... Мы надеемся, что наш подкаст сегодняшний не перерастет в просто безумный срач. Итак, книга рассказывает нам о 12 неделях в течение которых, делая определенные упражнения, вы достигнете просветления и станете поистине творческим человеком. Все начинается с небольшого интро, там Джулия рассказывает, кто она вообще такая, и в целом рассказывает главные постулаты своей книги, чтобы потом не заострять внимание на объединяющих моментах. Там она рассказывает, например, о том, как она видит для себя Бога. У всех здесь появляется улыбка сразу в студии. И я понимаю, почему. И вы, наверное, если читали эту книгу, тоже понимаете. Она рассказывает о том, как она видит в себе Бога, что это некое творческое начало всех людей и вообще всего вокруг, что это некий океан бездонных идей, смыслов, сюжетов и всего остального, и что творческий человек является лишь, условно говоря, датчиком между вот этим супер творческим океаном и аудиторией, которая смотрит за его творчеством. После этого начинается 12-недельный курс, который делает из вас обычного плотника, автора будущего гениального произведения. Я не буду пересказывать конкретно каждую неделю, хотя я скриншотил их название. В общем, просто вкратце, чтобы вы представляли о чем идет речь, я перечислю парочку недель. Неделя 8 у нас называется Восстанавливаем чувство устойчивости. И на этой неделе мы примемся еще за одной из основных Препятствий на творческом пути — недостаток времени, то есть мы учимся находить время для своего творчества, мы э, не, на неделе девятой восстанавливаем чувство сострадания, будем исследовать внутренние причины собственного творческого застоя. На неделе десятой мы восстанавливаем чувство защищенности, ну и так далее. В общем, каждая неделя посвящена какому-то аспекту, который мешает нам не бояться заниматься творчеством. В конце книжки а, она рассказывает о том, как объединяться в группы, людей, творческих людей в своем городе, как помогать друг другу заниматься тем, чем мы все давно мечтали. Немного критикуют тех, кто собирает творческие кружки неправильно для того, чтобы возвысить своего, свое эго и зачморить всех остальных. Давайте начнем с нашего демона сегодняшнего выпуска. Николая. Первое впечатление о книге. Ну смотри,
0: когда я ее начал читать, я был, во-первых, настроен, изначально к ней положительно, потому что это был совет Робина Шарма в одной из его книг, именно ее прочитать. И я ожидал нечто, ну, нечто реально крутое, потому что он этой книге посвятил прям отдельную главу. По итогу это оказалось глобальным разочарованием для меня, потому что в этой книге очень много воды. Реально, вот если взять эту книгу, то всю ее суть я бы уложил ну, в 50 страниц вместо там, 500. Очень нудно, очень все размазано, очень не по делу. Вот. Ну, и как бы самый интересный факт: если вы возьмете 470 страниц этой книги, то 230 раз вы сможете обнаружить на ней слово Бог, Божество, Творец, Высшая сила и другие интерпретации. Таким образом, на каждой второй странице вы будете сталкиваться с Богом. Если вас это не смущает, то, возможно, вам стоит эту книгу прочитать. Меня это немного смутило. В начале книги а, есть такой эм, фрагмент, где она пытается как бы снизить градус вот этой любви к Богу и говорит, что вы можете слово «Бог» заменить на что вам нравится, то есть там, на высшая сила, вселенная, энергия и так далее. И ну, я воспринял это нормально, мне показалось, что это здравая мысль, окей, я могу Бог заменить на Вселенную, меня это вполне устраивает. Но на протяжении всей книги красной нитью идет мысль, что если ты не веришь в Бога, то, ну, тебе как бы ничего не светит В плане творчества, да, здесь все про творчество Я не буду говорить про другие, там, аспекты жизни Но именно по творчеству, вот, суть именно такая Поэтому вот эта вот вступительная часть Она, скорее всего, была для тех людей Которые без нее бы, ну, дочитав до десятой страницы Просто книгу бы закрыли, в том числе и я Вот это мое мнение такое первое Дальше я потом еще расскажу кое-какие мысли Вот пусть Катя что-нибудь расскажет
2: Ладно, окей, а, тогда начну так будем перескакивать друг с друга. А, я книжку решила купить и читать ее в бумажном варианте, мне так было проще, тем более, готовясь к подкасту, а, делала себе небольшие заметочки. А, значит, где-то на 30-й странице, точнее, не где-то на, а четко на 30-й странице я уже себе написала «Слишком много упоминаний Бога». Ладно, я дошла до 194-й страницы, 194-195. На двух этих страницах 17 раз упоминается слово «бог». Чтобы мы не подразумевали под «богом», и чтобы нам не пыталась донести Джулия Кэмерон, но, мне кажется, тумач, ну, слишком, слишком, слишком много. Плюс в конце книги вот это вот... Блин, можно это было просто как-то немного иначе обозвать, но «Творческая молитва...» А, собственно, за сим Спасибо, что это хотя бы было на последней странице Когда можно было закрыть уже книжку Это все-таки тоже откладывает Какой-то, не знаю Отпечаток на общее восприятие Книги, а, повторюсь Я постараюсь все-таки Держать какой-то нейтралитет, потому что Было и эм, положительное Что я вынесла из этой книги
0: Ну если отойти вот ну, на, Ненадолго от темы Бога Что мне еще не понравилось в книге Это бесконечные вставки цитат Которые я, ну вот, то есть Где-то на 50-й странице Я их перестал читать Мне это не вкатывало, то есть мне нужен был Контент, а не какие-то рандомные Там абстрактные цитаты, которые ну Суть мне понятна, но зачем Их в таком количестве вставлять, не ясно.
1: Я люблю цитаты В книгах мне довольно прикольно их было читать. Но у Джули действительно, действительно слишком много цитат. Иногда ты не успеваешь даже уследить за повествованием. Я читал с телефона, и иногда ты из-за цитат просто начинаешь потихонечку забывать, о чем ты вообще читаешь, потому что ты только втянулся, и тут тебе бамс, и снова о том, что Господь следит за тобой. В целом, Касательно темы Бога, я более-менее нормально это воспринял, потому что ну, я изначально поверил в постулат о том, что я могу назвать это как угодно, и в целом, мне кажется, я понял, зачем она о нем говорит ну, не так много раз, но вообще она вводит такого персонажа. На мой взгляд, почему она это сделала? Потому что действительно, наверное, для творческого человека особенно находящегося в стадии творческого застоя, как она называет это в своей книге, будет полезно э, получить некое право на ошибку, некое право на то, чтобы ты напишешь полную фигню или там нарисуешь полную фигню, и думать о том, что не ты виноват, и не ты бесталанный человек. Ну, в общем-то, скинуть это, всю эту вину на проведение.
0: Ну вот э, к этому, кстати, я хотел добавить. Да, тут ты прав, и это еще один такой... Ну, еще одно небольшое м, разочарование по книге. Изначально, когда я ее начинал читать, я думал, что она в том числе написана для людей, которые в данный момент к творчеству не имеют никакого отношения. То есть, как ты вначале сказал, да, ты плотник, но ты хочешь там, не знаю, собрать рок-группу, ты хочешь начать рисовать. Но по факту книга в основном нацелена на уже творческих людей, то есть на людей с, душевной, с тонкой душевной организацией. Но каких-то прям классных советов для людей, которые вообще к творчеству не имеют отношения, их минимум. Ну, то есть по сравнению с тем, Просто как выйти из кризиса уже творческим людям.
2: Ты человек творческий, тебе что-то эта книжка дала как творческому человеку?
0: Да я в том-то и дело, я не считаю себя творческим человеком. Ну, я имею в виду творческие люди, у которых творчество – это главное занятие в жизни. Художники, музыканты. То есть для людей, у которых, если они прекращают заниматься творчеством, то у них как бы теряется смысл вообще их жизнедеятельности. У меня на творчестве ничего не завязано. Я могу как бы сегодня заниматься творчеством, потом год не заниматься.
2: Ладно, окей. Наверное, тогда, как человека относительно творческого, меня книжка периодически оскорбляла. Может быть, она меня оскорбляла, потому что я находилась не в правильном настроении или не в том состоянии, когда нужно читать эту книгу. Может быть, если бы я была в творческом кризисе или упадке, я бы говорила, «О, да-да-да, мне эта книга помогает». Хочу зачитать, наверное, да, такую небольшую цитаточку о списке самых распространенных негативных клише, а, ну, то есть мысли человека, почему он не может быть успешным, творческим, настроенным художником. А, наравне с такими фразами, как «Я сойду с ума», «Я брошу своих друзей и семью», «Я не умею грамотно писать», «У меня мало интересных идей», идут такие же, не знаю, я, я просто не знаю, откуда она это взяла, а, такие клише, как «Я заболею раком», я заболею СПИДом, я заражусь чумой, я умру. Что? Ну, то есть, это, это, простите, откуда? То есть, все, значит, творческие люди болеют СПИДом, болеют раком или это как-то взаимосвязано? Давай, Жень, тебе книга понравилась? Объясни мне, пожалуйста.
1: Ну, мне кажется, что это просто сначала она называет какие-нибудь фактические клише, которые, может быть, во время ее обучения ей задавали другие люди вопросы, а потом доводит это до абсурда, говоря о том, что, в принципе, тебе может любое вообще твое сомнение помешать. Хоть самое глупое, что я буду, если я стану творческим человеком, я во время кругосветного путешествия затону на корабле. Ну, то есть мне это кажется из-за разряда этого просто не смешное.
2: Не знаю, я, я не согласна. Реально очень много каких-то вот странных примеров, которые э, ты читаешь и не понимаешь. Она там приводит, допустим, в пример, ты там себе какую-то поставил цель, не знаю, допустим, написать там э, первую главу книги или там не первую, а какую-то из глав книги. Но решил отвлечься э, и пойти, допустим, развесить белье и стирки. То все, ты сам себя гложишь, э, это все неправильно, ты пытаешься... Не то чтобы отвлечься, я иногда, э, допустим, занимаясь чем-то творческим, мне нужно пойти передохнуть и посмотреть на то, что я делаю немножечко с другой стороны Не знаю там На другой цветокор я занималась рисованием Та же самая история Тебе нужен какой-то глоток воздуха Сделать как, какие-то вещи Не знаю, пускай это бытовые Просто на чуть-чуть отвлечься И вернуться с новыми силами по словам Джулии, это уход от творчества, ты пытаешься себя забить какими-то ненужными делами, и вместо того, чтобы рисовать, я немного пострадаю на этот счет. Почему пострадаю? Если я отвлеклась на что-то бытовое, это не значит, что я страдаю, что у меня не получается.
1: Она говорит о том, что монотонная работа иногда помогает привести себя в чувство и получить новые идеи и так далее. Но иногда ты сознательно уходишь от творчества, и это именно тот пример. Может быть, у тебя такого не было, но у меня такое иногда бывает. То есть ты садишься, думаешь, блин, сейчас надо уже сделать что-то прикольное, важное или там что-нибудь написать, и потом ты смотришь и такой, хопа, подоконник в пыли. И ты просто идешь его протирать, и пока протираешь, ты реально думаешь, что, ну, с одной стороны, ты делаешь что-то хорошее, но с другой стороны, у тебя-то вообще-то задача на день была сегодня его не... не так сказать, потратить, а ты сейчас занимаешься тем, чем, в принципе, мог бы вообще-то никогда не заниматься. Поэтому мне знакома такая ситуация.
2: Жень, но ты три или два раза сказал слово «иногда». В книге Джулии она убеждает нас в том, что это всегда. То есть, если ты так делаешь, то значит это вот это.
0: А то, о чем ты рассказал, это обычная прокрастинация. Это вообще не имеет прямого отношения именно к творческим людям. Это откладывание важных дел, либо откладывание важных дел на потом, либо замена их абсолютно неважными делами. То есть тебе а, нужно там, не знаю, написать письмо по работе большое, а тут ты вспоминаешь, что условно у тебя там бардак на балконе, и ты такой, о, у меня бардак на балконе, пойду-ка я его убирать. Поэтому ну, это не новость, и это не имеет прям такого привязки к творчеству.
1: Так вот, она пишет советы непосредственно для творческих людей и говорит на, соответственно, если тебе помешало там подоконник или бардак на балконе творить то кон конкретно тебе и адресу, адресуется это, это дело. Если она тебе мешает прочитать пару параграфов по юриспруденции и заработать а, 20 долларов, то об этом мы встретим в других книгах о самомотивации, о дисциплине и так далее. Но мы читаем сейчас книжку о художниках, о творческих людях. Соответственно, те же самые термины интерпретируются в их сторону. А, наоборот, я увидел в книге сборника каких-то общих выстрелов, по разным возможным болям и проблемам творческих людей, ну, которые более-менее каталогизированы, которые мог, помогут вам в какой, вот именно вас зацепить. То есть она там стреляет по воробьям, очень многое, а один из этих воробьев — ты. И вот она там палит-палит то бок, то энергия, то полушарие, то еще что-то. Потом бамс, какая-нибудь цитатка, которая задевает именно тебя, и ты такой, да, вот это я могу в своей жизни применить.
2: Не знаю, я, 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 вот реально, я не понимаю абсолютно ее и э, очень много э, каких-то высказанных ей мнений. Я считаю, что это неправильно. Я прям вот выписывала себе цитатки, наклеила себе кучу хрюшек э, в виде стикеров на эту книжку, чтобы зачитывать, зачитывать, зачитывать. Я не согласна с половиной цитат, не знаю, там с половиной абзацев, которые вот она приводит там где-то в примеры. Или, кстати, еще сейчас тоже вспомнила момент с которым я не согласна, а, Джулия говорит нам о том, что вы не должны размениваться по мелочам. И, например, если вы хотите стать великим режиссером, вы не должны быть... А вы не должны монтировать просто видео. В смысле, люди с чего-то начинают. То есть, если я хочу как-то иметь какое-то иметь отношение к производству, например, фильма в кино, то сначала я их могу сама снимать. А в дальнейшем там, я могу их монтировать, не знаю, красить. И потом постепенно перейти к тому, чтобы стать чисто режиссером. Я не могу сразу прийти и стать режиссером, не зная, что там чуть ниже. Более того, у людей, мне кажется, все-таки, да, у тебя может быть какая-то склонность к творчеству, но ты не всегда знаешь, какому. Если у меня нет слуха и голоса, но я хочу петь, и если я сразу тут, не знаю, там, заплачу, или там мой какой-нибудь мистер-кошелек заплатит всем и вся, чтобы мои клипы крутились по телеку, зачем оно нужно? Ну, то есть это действительно будет творчество?
0: Я тоже выписал тут себе некоторые статки. Тут есть такая мысль о том, что не ты полностью несешь ответственность за свою жизнь. Вот меня вот это больше всего не понравилось, то что ты можешь там делать по твоему мнению огромное количество усилий, но все равно как бы твоей жизнью управляет Бог. Даже если взять провести параллель а, с там ну с какими-нибудь книгами по саморазвитию, типа там а, Думай богатей, Закон успеха. «Подсознание может все», там, те же, та же «Магия утра», где говорится о позитивных утверждениях, там, аффирмациях и так далее. Я вот выписал из тех книг что-то, то есть там, ну, например, самый главный тезис, то, что я могу все, ну, в разных там вариациях. А здесь же, цитата, «Я лишь передатчик божественного творчества, и моя работа приносит добро». Раз – «Мои мечты от Бога, и Бог в силах их исполнить». То есть основная мысль в том, что твои мечты может исполнить только Бог. Ты как бы, ну, сиди ровно и смотри ворониных, а Бог как бы либо ну, исполнит твои мечты, либо нет. Вот мне это не нравится. Я как бы сторонник того, что человек должен нести ответственность за свою жизнь и понимать, что его усилия приведут его к
1: каким-то результатам. По вопросу Бога, несмотря на то, что... Конечно, я в начале книги очень сильно закрывал на это глаза и в принципе не акцентировал свое внимание, но потом она начинает в середине книги палить этим богом как из пулемета и ну довольно сложно вывести. Несколько недель это просто неделя божественного вмешательства в твою жизнь. Потом она немножко сбавляет обороты и становится снова попроще читать. Я лично для себя воспринял в этой книге понятие Бога, как понятие, если вы когда-нибудь играли в игры, вы, наверное, сталкивались с таким термином, как мана. Это типа ваша духовная сила, которая позволяет вам колдовать. И, в общем, в целом творчество сравнимо с колдовством для меня в этой шкале, потому что изначально, если ты не наполняешь, там, как она говорит, свой духовный колодец, не ходишь на творческие свидания с самим собой и не лелеешь в своем Сознании маленького мальчика или де... маленькую девочку творца художника то у тебя эта мана равна нулю. Хотя в целом во всем мире ее бесконечно. Как только ты начинаешь делать некие упражнения и вспоминать о том, что все мы, возможно, духовные творческие люди, у тебя это количество маны потихонечку пополняется, и ты начинаешь быть способен на некие творческие потуги. Одна из главных ее фраз заключается в следующем об установке, о том, что Бог проследит за качеством, а я должен проследить за количеством. Именно эта твоя роль, ты должен не прокрастинировать, не, не лишать себя творческих своих дарований, а заниматься тем, что ты пытаешься, спотыкаешься, падаешь, встаешь, идешь дальше писать, идешь дальше пытаться привнести что-то свое в окружающую вселенную. А уже ну, некая высшая сила проследить за качеством того, что ты делаешь, хотя на самом деле это тоже твоя целиком твоя заслуга, потому что чем больше, грубо говоря, у тебя маны, тем серьезнее твое колдовство. Поэтому здесь просто немножко иносказательно снимается ответственность с творческого человека на первых порах, чтобы он не думал, что меня раздал, ну, типа, разнесли рецензенты, я самый отвратительный в мире, все, я не очень, я дальше не пойду. Именно здесь ты можешь подумать, что ну ладно, моя цель заботиться о количестве, качество придет и дальше вставать и идти. Что касается... То есть
2: лучше больше, но хуже, чем меньше, но лучше? Нет,
1: не то есть. Лучше подниматься и пробовать, и пробовать, и пробовать, чем после первого спотыкание, разворачиваться и говорить, что, ну, видимо, я бездарность. Я воспринял ее совет именно таким образом. Она не говорит о том, что ты можешь делать полнейшую фигню, лишь бы бесконечно. Она говорит, что ты главное делай, и потом, ну, блин, если ты что-то делаешь, все же знают, о правиле там десяти тысяч часов, тысячи часов и так далее. Мне кажется, если ты даже совершенно лишен таланта, то за десять тысяч часов ты так или иначе добьешься своего что касается того, что ты говорила о том, что она делит творческих людей на некие когорты, она говорит, что э, иногда после того, как опять же ты споткнулся на своем личном творчестве, ты замыкаешься на том, что э, не даешь себе второго шанса попробовать себя в кинорежиссуре, в чем-то одухотворенном, а идешь э, как-то смежно в эту профессию, потому что это кажется твоим призванием, но при этом не даешь себе внутренней разрешения попробовать себя еще раз что-то сотворить самому, и ты начинаешь служить чужому творению. Но изначально дать себе возможность ä, попробовать, потом споткнуться, ошибиться и попробовать еще раз, вот она говорит об этом, что не стоит ä, ставить на себе крест раньше, чем раньше чем нужно. Все, что ты сейчас сказал, это все правильно. И ну ты
0: сделал одну простую вещь. Ты перевел эм, с языка Джулии Кэмерон на адекватный людской язык. Ну, вот если бы написать книгу по твоим словам, то получилась бы ну, здравая, адекватная книга, которая дает советы через призму твоего жизненного опыта, а не через призму там, божественного промысла. Я, кстати, почитал сегодня рецензии на эту книгу заметил одну такую вещь. У нее практически нет, знаете, таких средних отзывов, то есть что-то понравилось, что-то не понравилось. Все отзывы, вот как сейчас здесь, то есть либо она очень людям понравилась, либо она им не понравилась абсолютно. Почему? Она очень попадала в очень понятную аудиторию, в аудиторию, которая готова это воспринять, готова терпеть Бога по 17 раз на странице. И если она попала в эту аудиторию, то понятно, что эти люди воспринимали эту книгу как 10 из 10 лучшая книга сразу после Библии. А если она не попадает в аудиторию, то у ну, людей примерно как у меня реакция. То есть зачем тратить время на то, что написано уже более адекватным языком, более понятно и без какой-то псевдонаучной херни, типа «Бог создал атом». чё блять?
1: Думаю, на этом мы перейдем к нашему стандартному окончанию, это каждый говорит самое важное или интересное, что он вынес из книги. Кстати, довольно удобно, да? У нас типа концовочка о том, что каждый говорит самое важное или интересное, что он извлек, извлек из книги, и вам, людям, которые, которым она не понравилась, придется говорить о хорошем. М -м?
2: У меня в этом направлении это, наверное, первая книжка, ну, то есть никогда не читала никакие книги о художественном саморазвитии, назовем это, наверное, так. Настроение у меня сегодня хорошее, поэтому я, наверное, из десяти поставлю половину пять и объясню, почему. Мне кажется, эти пять баллов я ставлю за задание. Опять же, не все, но их здесь очень много. И мне кажется, что есть реально толковые задания и для тех, кто только начинает и пытается в себе открыть это творческое начало, и для тех, кто действительно э, занимается творчеством, и неважно, находится он в кризисе в каком-то, в ступоре, в депрессии или, наоборот, на подъеме, мне кажется, задания какие-то помогут. В остальном я уже, наверное, свою негативную сторону там, и точку зрения высказала, что конкретно мне здесь не понравилось. Опять же, напомню, в начале подкаста я говорила, что, возможно, я читаю эту книгу немного не в том состоянии или... Ну, в общем, да, не в том творческом состоянии, на которое нацелена эта книжка. То есть, если бы я была в депрессниках каких-нибудь, возможно, мое мнение было бы другое, и оценка была бы выше, а может быть и наоборот ниже, может быть я бы вообще просто забилась в угол, поняла, что все плохо, что у меня все не по этой книге или я все пыталась сделать по этой книге и все не так.
1: Что я думаю по поводу этой книги, несомненно, если вы творческая личность в замешательстве, если вы чувствуете, что ваша судьба связана с искусством но не знаете, как, какие аргументы для себя придумать для того, чтобы начинать заниматься и творить, то эта книга вам помочь может. Она непосредственно, не для... потому что наверняка вы, опять же, если в поиске вы читаете всякие книги по мотивации, по бизнесу и так далее, но если вы человек творческий, то вам совет типа «делай вот это и заработаешь миллион долларов» глубоко по барабану, вам хочется чего-то духовного. Пожалуй, как духовный проводник, ну, других книг они, возможно, есть, э, но я не встречал так, э, именно духовный проводник по творчеству. Я бы ее рекомендовал читать прям, как она есть по неделям. То есть вы проснулись, у вас сегодня понедельник, у вас все плохо в жизни. Вы начали писать творческие страницы, вы начали ходить на творческие свидания, вы начали думать о своем маленьком творческом ребенке. Через неделю у вас следующее задание. И так, возможно, вас не расстреляем словом «бог», потому что вы его будете встречать раз в неделю, читая очередную главу, но все равно главя на седьмой будет сложно. Из, изначально я планировал вообще бахнуть чуть ли не десятку, потому что было очень много фраз, которые я находил полезными для того, чтобы дальше расти, идти вперед и так далее. И, и мне нравился именно вот этот оттенок, что мы пишем книгу для людей творческих не для людей бизнеса, но потом, конечно, конечно, то, что говорят ребята, не, не может не резать глаз. В общем, я и поставлю, ну, пожалуй, за уникальность, за уникальность, за уникальное предложение для творческих людей, я все-таки поставлю 8, хотя предыдущая книга продавец обуви Фила Найта, наверное, для меня больше запомнится, но из-за того, что я не встречал гайдов по творческому развитию других и мне кажется, в моей картине мира это единственный, то вот за это восьмерочка, восьмерка просто потому, что Джулия. Ну, надо было все-таки понормальнее
0: написать. Ну,
1: и теперь
0: я расскажу поэтапно. Во-первых, кому э, стоит прочитать эту книгу? Книгу стоит прочитать людям, э, ну, сейчас без иронии. Э, действительно, если вы очень духовный человек, если вы верующий человек то вам она зайдет, вам она зайдет, у вас она срезонирует, вам понравится. Также ее стоит прочитать людям, которые живут по принципу «на все воля Божья», вам тоже зайдет книга, просто бомба будет. Кому не стоит ее читать? А, ее не стоит читать всем, атеистам. ну атеистам, само собой, Ее не стоит читать всем людям, кто как бы пребывает в добром здравии и немножко ну, несет ответственность за свою жизнь и кому нравится осознавать, что именно его решения, его поступки приводят к тем или иным результатам. Он принимает свои ошибки, он работает над ними и, ну, то есть полностью несет ответственность за свою жизнь. Оценка 4. А почему 4? Еще сегодня утром я думал как бы, ну, бахнуть единицу и все. Но потом я решил, что нужно все-таки... Ну, найти что-то хорошее, некоторые хорошие вещи А Первый балл я накинул за то, что действительно есть пару советов, которые можно применить То есть те же утренние страницы, это звучит разумно Ты каждое утро очищаешь ну, свою голову от ненужного мусора Ты его как бы выбрасываешь на эти страницы И, соответственно, я уверен, что это даст какой-то результат
1: Мы все говорим про утренние страницы, а расскажи, что это такое
0: Утренние страницы — это самое первое задание, которое Джулия рекомендует регулярно делать. Регулярно – это значит каждый день, утром. Вы должны брать три листа бумаги и исписывать их всем, что приходит вам в голову. То есть все, о чем вы думаете, вы пишете. Смотрите в окно, там хорошая погода, на столе бардак, опять нет горячей воды. Вы все это пишете. Вот что думаете, то пишите И так каждый день на протяжении всей своей жизни. Вот за это один балл. Еще один балл за то, что ну все-таки я думаю, что это не худшая книга в мире. Мне кажется, что есть книги хуже. Поэтому еще один балл за это дал. Итого 3. И четвертый балл – это то, о чем я говорил. Эта книга прекрасно зайдет верующим людям, людям, которые очень духовные. Она им действительно понравится, они найдут отклик. Поэтому 4 балла. Это что я хотел сказать по оценке. И по финалу Противовес Джулии, которая очень любит цитаты, я хотел закончить фразой Луиса Бонюэля «Слава Богу, я атеист».
1: Аминь. Спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь на Инстаграм Кати, чтобы соприкоснуться с ее творчеством и, возможно, записаться на съемку. Поверьте, она делает фотографии чудесные. Мы с Колей убеждались много раз. Сам Ищите Катю Доронь в Инстаграме и... Ну, Бог поможет найдется. вам ее найти.